0: S'il plaît, ça s'est passé dans Godman Sika. God Mystère
1: et magie, bienvenue dans l'univers de Godman Sika.
0: Godman Sika. Godman Sika.
2: bonsoir mes amis d'Arcadie bienvenue dans l'univers de mantica le thème d'aujourd'hui vous en doutez on va parler des licornes j'ai vu que vous étiez très nombreux à vous intéresser au sujet parce que la boîte mail se remplit déjà petit à petit donc, de questions par rapport à cet animal euh, fabuleux, certains diront mystique, l'autre diront initiatique ou peut-être même de légende on, on donne tellement de termes donc, euh, au niveau des licornes qu'on va essayer donc, de débroussailler tout ça aujourd'hui dans l'émission Gautementica. On a déjà eu l'occasion si mes souvenirs sont bons donc d'en parler dans le passé euh, au niveau de Gautementica mais voilà donc euh, je fais souvent des mises à jour de mes thèmes, c'était un thème qui n'avait plus été euh, d'actualité depuis longtemps sur Radio Arcadie et je suis donc content ce soir de pouvoir de nouveau donc le remettre au goût du jour alors je jette un petit coup d'oeil sur la boîte mail de Radio Arcadie et les messages, euh, et déjà deux messages qui, qui sont afflués il y en hein, a sûrement d'autres qui vont venir aussi alors juste pour vous rappeler que si vous voulez donc euh, contacter la radio, m envoyer des Questions ou des témoignages ou quoi que ce soit par rapport donc au thème de l'émission d'aujourd'hui qui est donc euh, le mystère de la licorne, eh bien n'hésitez pas. Donc il y a d'abord la boîte mail officielle de Radio Arcadie, c'est-à-dire contact.radioarcadie.net qui est ouverte. Donc contact.arobas.radioarcadie.net. Il y a également le formulaire de contact du site internet de la radio. Hein, vous allez sur le site de la radio, vous cliquez sur le bouton contact, hein, vous envoyez votre message et ça s'affichera également donc sur mon écran de contrôle sans oublier aussi donc, le, le, la petite application de Radio Arcadie. Hein. Si vous cliquez sur la petite gaufrette dans le coin supérieur euh, euh, gauche, si je ne me trompe pas, euh, un menu déroulant va s'ouvrir également. Là, on peut euh, m'envoyer des textos et tout s'affichera sur mon écran de contrôle. Donc, toutes les questions sont bien sûr les bienvenues dans l'émission. Et quant à nous, donc, on va explorer euh, tout ce qui tourne autour de cet étrange animal. Moi, je le, le nommerai initiatique. J'ai des bonnes raisons de le penser. Mais chacun donc se fera euh, sa propre opinion donc euh, tout au cours de l'émission Godmantica de ce soir. Alors, allez, je regarde un petit peu de la boîte mail. Il y a il y a je clique dessus, ça me dit temps pour s'ouvrir. Voilà. Donc Soso Goga qui m'envoie donc un petit bonjour Mandala, j'espère que tu vas bien. C'est Sofiane d'Avignon. Ah bon bonjour Sofiane d'Avignon, je dis Soso Goga parce que c'est le nom qui apparaît donc dans le message mais après donc je vois que c'est Sofiane d'Avignon. Bonjour dit. Alors la question pour ce soir par rapport donc euh, euh au terme de l'émission, est-ce que tu connais donc nous dit-il des rituels euh, pour parce que le, le message n'a pas l'air complet donc est-ce que tu connais de, des rituels ayant donc euh, euh, pour avant que la nature non là, je comprends pas la question je suis désolé mais ce soit par rapport à ce que tu connais dire des rituels J'arrive mal à lire la question. Alors, je voulais savoir aussi, la suite est beaucoup plus claire. Là, je voudrais savoir aussi, donc, euh, parce que, euh, combien existe-t-il de licornes sur le plan énergétique Je te remercie, Mandala, très, euh, très temps pluvieux, donc, et sous la météo, alerte météo. Ah, ben, bonne chance pour tous ceux qui sont sous alerte météo. Ici, en Belgique, on il pleut pratiquement toute l'année, hein, souvent en été, on a quand même un bel été cette année-ci. Ben, donc, chez nous, c'est alerte météo tout, toute l'année. Donc, pour répondre à ta question, donc, Sofiane, sur le, le nombre de licornes, qui existe, eh bien, je dirais que en théorie, il n'en existe qu'une, c'est la licorne traditionnelle qui qui est mâle ou femelle, bien sûr. Évidemment, elle est représentée de diverses manières à travers donc les différentes cultures, les coutumes et tout ça, les fresques. Chacun va un petit peu euh, l'imager selon ses propres croyances, selon aussi sa propre culture. Mais il n'y a pas 50 000 variétés de licorne, il n'en a qu'une, hein, et, et donc. Euh, l'icône qui est un symbole de pureté qui est un symbole mystique aussi et vous allez voir, c'est un même un puissant euh, antipoison, et quand je dis antipoison euh, c'est vraiment contre tout même euh, peut-être, certains diront contre le poison du péché euh, capital, hein, qu'on cite souvent donc euh, au niveau de la Bible. Alors j'ai Doujacker qui m'envoie également un message Bonsoir mon doux Mandala, encore un super thème euh, dont j'ai pris connaissance en début de soirée et qui m'a de suite donc animé inspiré pour vous écrire un peu Petit poème sur la licorne que j'ai eu envie de vous faire partager ce soir. J'espère que tu as pensé à te munir ce soir de tes petites lunettes pour me lire. Bonne émission à tous, bisous magiques à toi, mon cher Mandala, Doudjaker. Alors, ouais, j'ai mes lunettes donc je pourrais le lire. Alors, « Belle licorne, tu ornes », nous dit son poème. C'est le titre du poème de Doudjaker, donc « Belle licorne, tu horn Ouais c'est bien ça, je vérifie quand même, parce que même avec mes lunettes, j'ai des doutes, parfois. Oh, belle et spirituelle licorne, si gracieuse tu ornes, dotée de ta corne spirale, rarement tu te dévoiles. Unique et magique, mystique et férique, venue d'une autre sphère, pure créature lunaire, cachée dans les forêts, ton habitat au mille secrets, farouche et on t'imagine, divine et tu t'illumines. De l'immaculée blancheur à une surnaturelle douceur, sacrée euh, gare aux trappeurs, qu'on voit tant ton unique splendeur, oh belle et spirituelle licorne, si gracieuse du horn, Doudjakker la sorcière. Merci Doudjakker, un joli petit poème qui pourrait illustrer d'ailleurs euh, un jour peut-être euh, l'émission Godmantica de la licorne, si on la publie donc euh, peut-être en podcast hein, sur. Euh, euh, voilà, je sais pas Gorou exactement, mais on retrouvera bien un endroit pour publier quelques Godmantica en podcast aussi. Alors donc, par contre, je je relis encore le message donc, de Sofiane, mais euh, voilà, ce que, ayant, ayant avant que la nature... Non, j'ai désolé, mais il y a une phrase qui est incomplète. Voilà, et donc il a sûrement dû oublier... Sofiane, as dû oublier quelques mots donc, dans ta question, ce que je disais ce que... Est-ce voilà, que ce serait une nette qu'aurait trop de buée Mais non, pas du tout. Ça. Donc on va remonter un petit peu à la légende et, et au mythe de la licorne. On va petit à petit voir un petit peu quel est le rôle de la licorne, dans, non seulement dans la littérature mystique, dans la littérature initiatique, mais surtout aussi... Euh, niveau, euh, niveau ni énergie, parce qu'on parle beaucoup d'énergie de la licorne et donc euh, du, du savoir peut-être également qui peut se cacher derrière ce symbolisme. Alors il faut savoir que depuis 1500 ans cet animal fabuleux, la licorne fascine donc les occidentaux. La licorne fut représentée donc sur toutes sortes de formes, hein, cheval, gazelle, rhinocéros, cerf, unicorne et chevreau. Sa taille pouvait donc également varier considérablement de la taille d'un chien à celle d'un cheval. Et au fil du temps, donc la licorne est devenue le symbole de la pureté et paradoxalement elle fut aussi cependant selon les époques et les sensibilités synonyme donc de relations érotiques dans le couple qu'elle forme donc avec la jeune fille donc elle était inséparable ou bien au contraire figure aussi de l'incarnation dans la religion chrétienne et vous voyez vous allez voir qu'on en va en parler beaucoup de l'application la, de la licorne dans la religion chrétienne dans la religion catholique justement elle représente donc le sacrifice que fit Jésus-Christ lorsqu'il fut crucifié et la légende veut que la licorne donc soit attirée par les vierges et uniquement par elles. Bien une preuve encore que le signe de pureté est très, toujours associé donc à la licorne c'est pourquoi on peut voir donc que son nombre de représentations artistiques hein, des chasseurs parvenant donc à capturer et à tuer une licorne grâce euh, à la présence justement d'une jeune fille qui servait un petit peu on peut dire d'appât dans cette chasse euh, mystique et c'est donc euh, c'est ce que donc qui symbolise donc l'histoire aussi de la crucifixion dans les textes anciens donc une autre vertu était bien aussi attribuée à la licorne et en effet donc de tout temps on était persuadé que sa corne pouvait donc protéger des poisons ainsi que de, de procurer des pouvoirs magiques. Et les cornes des licornes étaient donc utilisées par les grands personnages qui souhaitent donc prévenir le risque des poisons mais en réalité, il s'agissait sans doute d'une corne de narval hein, réduite en poudre. Et la licorne eut donc une grande importance au Moyen-Âge étant donné euh, ce qu'elle représentait donc, aux yeux des chrétiens et aussi donc, des magiciens. Autant l'intérêt qu'elle suscita donc, il s'estompa également petit à petit après la Renaissance sans doute en raison donc, de la transformation de sa symbolique, donc l'univers de la féerie en prenait donc progressivement le relais, hein. la licorne par après a été intégrée dans le relais euh, et gérée dans l'univers de la, de la féerie alors qu'avant elle faisait partie d'un univers beaucoup plus symbolique et initiatique et même peut-être gnostique or il faut savoir que, que la licorne femelle n'avait pas l'exclusivité des représentations hein. le mâle par contre traduisait le symbole donc phallique et prenait donc un sens aussi érotique associé à la jeune fille, tantôt donc belle et douce, tantôt cruelle et sauvage la licorne est devenue une image symbolique, paradoxale et changeante mais c'est l'univers occulte de la magie qui a, a présidé à la naissance des mystères de la licorne ce qui ce soir donc sera bien sûr décrit et expliqué en détail dans Godmantica, mais en attendant donc on va bientôt, quant à nous devoir euh, diffuser les publicités, le temps passe vite sur Radio Arcadie, un petit peu de musique aussi et on se retrouve par après donc pour la suite du thème de la licorne
0: s'il vous plaît, ça s'est passé dans Godman Sika. Mystère
1: et magie. Bienvenue dans l'univers de Godman Sika.
2: Alors, euh, j'ai enfin donc la question de Sofiane, hein, je vais pouvoir la lire correctement, il a réenvoyé, donc il me disait, alors voilà ma question. Euh, ma question était au fait, comment est-ce qu'on invoque la licorne dans des rituels euh, magiques hein, liés donc, à la nature Merci, Mandala, euh, Sofiane, passe un bon week-end. Ah là, c'est quand même plus clair. Ah bien, Sofiane, il y aura des ritu enfin, un rituel, si on peut dire, et je crois que oui, je vais en donner un, hein, donc euh, si on a le temps en fin d'émission, je vais pas encore en parler maintenant, parce qu'on va y arriver progressivement, mais c'est promis donc en théorie en fin d'émission. Euh, j'expliquerai donc comment invoquer euh, la licorne puis il y a euh, Pilgrin, en, en espérant que je prononce bien donc euh, pilgrine voilà un hein, qui nous envoie également un message qui nous dit euh, bonsoir mandala bonsoir à tous les arcadiens le savais-tu les licornes ont réellement existé malheureusement nous dit-il à cause des monteurs d'animaux peu scrupuleux donc dans la période du moyen âge per, euh, voilà personne euh, penses-tu donc euh, que la légende vienne de ces pratiques ou, le, ou au contraire merci des grosses bises à tout le monde. Alors, euh, ben moi, je ne veux pas trop répondre à, à la question parce que il euh, y a tellement de, de, de croyances, de suppositions et aussi euh, de symbolisme qui tourne autour de la licorne, autour de la licorne que c'est un animal qui euh, qui fait partie un petit peu donc de, de tous les horizons. Alors, si est-ce est que les licornes viennent aussi, certains diront aussi d'ailleurs que, que à l'époque de la préhistoire, il y avait des, des, des animaux préhistoriques qui avaient complètement l'apparence d'une licorne mais avec des, des poils. Euh, D'autres diront, ça peut être aussi des des, des, des montages ont été faits, vous savez, dans, il y avait une époque où il y avait ce qu'on appelait euh, des foires aux monstres, des cirques aux monstres, où justement on clounait des animaux entre espèces ou bien on faisait donc des, des greffes, des trucs comme on dirait aussi euh, le, donc des des trucs peu scrupuleux. Et puis il y a eu beaucoup de, de, de choses quoi qu'on qu utilise à ce niveau-là. Moi, je pense que le symbolisme de la licorne est beaucoup plus profond que ça. Il faut le voir du côté initiatique. La bonne question peut-être à se poser, c'est ce que euh, signifie justement euh, euh, la licorne, qu'est-ce qu'elle symbolise, qu'est-ce qu'elle euh, qu qu représente et quelle est son donc son utilité, euh, aussi bien donc euh, dans l'univers de la magie, l'univers occulte, euh, l'univers des, des grands magiciens Parce que, euh, voilà, les plus grands, ils en ont parlé de, de la licorne, hein, donc euh, s'ils en ont parlé, c'est qu'il y a une bonne raison. Ah, il y a euh, Milinia qui nous écrit aussi, qui nous dit « Bonsoir Mandala, toute l'équipe et tous mes amis fidèles, contente de vous retrouver et de pouvoir partager une soirée féerique et magique avec God Mantica, tout comme le thème de ce soir, donc les mystères de la licorne ». Alors, euh, mais une licorne, est-ce vraiment un animal imaginaire hein Ou comment peut-on donc apercevoir une licorne Quels sont les rituels, les prières à faire Voici un proverbe tibétain qui, que j'affectionne beaucoup et que j'ai plaisir donc à vous faire découvrir, voire peut-être aussi sourire. Le sage ne joue jamais à saut de mouton avec une licorne. Ah, je connaissais tiens, ce, ce petit proverbe tibétain. Enfin, je ne savais pas que c'était tibétain, mais je connaissais le proverbe. C'est vrai que le sage ne joue jamais donc euh, euh, à saut de mouton avec une licorne. Je vous souhaite une bonne émission initiatique à tous. Paix et amour. Je vous aime. Bisous. Des enchantés millénia. Alors, trois questions, quand même, que millénia nous a laissées. Donc, est-ce qu'une licorne est vraiment un animal imaginaire? Tout dépend de ce qu'on appelle imaginaire. Je reste dans l'énigme, hein. il y a une bonne raison pour cela, parce que euh, c'est un animal énigmatique. Euh, le but de l'émission côte n'est pas de faire de la profanation, hein, mais de vous ouvrir donc l'esprit à, à comprendre les énigmes, les secrets, les mystères qui se cachent donc parfois derrière le symbolisme. Donc, la licorne nest pas un animal imaginaire Selon vous, justement, je vous pose la question, auditeur, auditrice d'Arcadie, selon vous, est-ce que la licorne est un animal imaginaire Ou a-t-elle vraiment existé ou si elle a existé ou si elle existe, de quelle manière est-ce qu'elle est spirituelle, matérielle bonne question, je retourne ta question Milinia et je la renvoie aux auditeurs ou comment peut-on apercevoir Mais ben ça je vais en parler dans l'émission donc on verra comment on les apercevoir et puis euh, les rituels ou les prières à faire aussi, on aura l'occasion d'en parler, vous êtes nombreux d'ailleurs à demander des rituels qui vont dans ce sens là ce soir et c'est bien, alors il y a Patricia qui nous écrit aussi, bonsoir Mandala heureux de t'écouter une fois de plus ce soir comme chaque vendredi, tu enchantes notre vie encore une belle émission comme chaque semaine la semaine passée j'ai appris donc euh, que le duc de, que le duc euh, foule que le roux donc le duc euh, foule le roux je prononce bien donc le duc Foulke le Roux, premier le euh, part, par, hein, Premier partageonnais, c'était marié donc avec une licorne qui se métamorphose en, en belle femme et de ce mariage donc naquirent les, les rois les rois d'Angleterre. Ah, j'ai toujours peur avec les noms parce que euh, ici en Belgique j'ai souvent tendance à prononcer les noms en irlandais quand ce sont des noms français. Je voudrais être sûr de bien les articuler donc j'ai lu duc euh, Foulke le Roux, premier. Euh, euh, Plan donc si je me trompe pas me trompe pas donc elle a dit qu'il s'était marié avec une licorne qui s'est métamorphosée en une femme et de ce mariage donc naquirent trois euh, rois d'Angleterre c'est étonnant cette légende, parce que ça fait penser aussi un petit peu à la légende de Mélusine, hein. vous connaissez la fille Mélusine où justement un roi s'est marié avec, il pouvait pas la voir quand elle prenait son bain parce que euh, la avait sa queue qui, qui se transformait, donc, enfin, sa queue de serpent qui revenait, ses jambes disparaissaient, attraper une queue de serpent, et un jour, donc, euh, voilà, il, il, a voulu la voir, elle s'est métamorphosée, donc, en femme serpent, et tout son royaume s'est écroulé. Alors, euh, je poursuis donc le message de Patricia qui nous dit, les dames, la, les dames à licorne de Barjavel et Olanka de We're. Ah oui, ça c'est bien, les dames à licorne donc de Barjavel, à lire surtout et Olanka de Weir. Je t'embrasse très fort ainsi qu'à Alina qui doit être à l'écoute ainsi que tous mes amis d'Arcadie. C'est vrai que beaucoup d'auditeurs et d'amis d'Arcadie sont à l'écoute. Bisous à Alina aussi si elle nous écoute ce soir donc dans l'émission Godmantica. On pense pas toujours mais beaucoup d'animateurs d'Arcadie suivent également donc Godmantica en plus donc des auditeurs. Alors justement, est-ce que cette est une... on pose la question, est-ce qu'elle est mystique Eh bien, je vais vous dire, c'est une créature mystique fabuleuse parce que la licorne elle est réputée donc de pouvoir vivre jusqu'à 1000 ans. Elle sera toujours donc dépeinte comme étant un cheval blanc et lancée abordant une corne spiralée sur le front. La licorne nommée aussi unicornis en latin ou monocoros en grec ancien pourrait se traduire par le terme qui n'a qu'une corne ou par le nom simple qu'on connaît tous, donc unicorne Réputée donc immortelle, la licorne se présente souvent sous la forme d'un gracieux cheval blanc avec en plus donc quelques étranges petites similitudes avec le corps de la chèvre ou du cerf. Et puis il y a les sabots de la licorne qui sont fendus et, en son, et son front donc, est également orné non seulement d'une longue corne torsadée mais souvent aussi dorée ayant la propriété magique d'abord de neutraliser les poisons hein, tout ce qui est poison est neutralisé par la corne de la licorne, ce qui lui donne donc le pouvoir de séparer aussi les justes de ceux qui ont quelque chose à se reprocher. Et là on arrive un petit peu aussi hein, de nouveau à cette image de rédemption hein, que la licorne peut peut-être purifier et donc purifier euh, non seulement l'être humain euh, du péché capital comme des poisons mais dans les poisons on comprend aussi donc euh, dans la religion le péché capital donc la licorne euh, est un animal qui purifie et qui euh, enlève donc tout ce qui pourrait euh, nuire à l'homme tel le souhaitait justement l'écrivain Albert Camus hein, ce quadrupède donc fabuleux évoque l'idée d'une sublimation miraculeuse de la vie charnelle doublée d'une force surnaturelle qui émane donc de ce qui est pur et la mythologie grecque nous raconte aussi que la licorne était donc une créature férique, fabuleuse et fantastique, fidèle, tant en amour qu'en amitié, farouche et pure, qui servait donc aussi de monture aux dieux et qui vivait donc en groupe dans les forêts, dans une forêt enchantée. Créature mythique et fabuleuse, douce et pacifique, la licorne ne connaît aussi ni la haine ni la colère. En plus, en tant que symbole de la fécondité spirituelle, incarnant la pénétration du divin dans, dans la créature, eh bien, la licorne est devenue donc un emblème de pureté de l'âme et d'amour universel. Toutefois, la licorne évite aussi donc de fréquenter les humains aussi longtemps donc qu'elles ne sont pas sûres d'être accueillies favorablement, car étant donc fra fragile et craintif, l'indifférence suffit à les blesser et même à les bannir ou à les tuer. Et sauvage et robuste, donc, la licorne symbolise de puissance, de force, de faste et de beauté, de, de noblesse et de longévité. Elle est douée aussi de mystérieux pouvoirs, de déceler, donc je vous L'impur, néanmoins, néanmoins encline à se sacrifier, donc pour les hommes, hein, si besoin est bien sûr elle est la première à se sacrifier pour les hommes parce qu'elle aime les humains. Et cette créature mythique est réputée donc protéger les justes, apporter de grandes chances et réaliser aussi les vœux, les désirs du cœur et même parfois en opérant des miracles, dit-on. Entrée donc dans la légende, la licorne est souvent dépeinte dans les bestiaires médiévaux comme étant un cheval blanc et élancé à Boran. Donc, une corne spiralée sous le front et qui peut vivre jusqu'à 1000 ans, néanmoins, son aspect donc, et sa personnalité diffèrent parfois. Hein. Justement, je reviens à la question quand on me demande est-ce qu'il y a plusieurs licornes -ce que Je sais plus, je crois que c'est Sofiane qui m'avait. Je ne dis pas de bêtises, je vais regarder un petit peu. Je euh, me semble que c'est. Euh, Quelqu'un m'avait posé la question, en tout cas en début d'émission est-ce qu'il existe plusieurs sortes de licornes et eh bien, justement. Euh, on va euh, en, en, en venir euh, petit à petit donc euh, à, à, à cette chose-là parce que donc euh, on retiendrait que la, la vision de la licorne, c'est ce cheval blanc élancé qui aborde la, une licorne spiralée sur le front, ça c'est la, la vision traditionnelle de la licorne. Mais euh, voilà, euh, son aspect et sa personnalité diffèrent parfois donc selon la région, la culture du monde où elle est censée donc avoir été aperçue. Ainsi, en Occident, donc elle est souvent décrite comme étant sauvage, indomptable, tandis qu'en Orient, eh bien on la euh, racontait On racontait que c'était un animal plutôt paisible et doux et qui apportait donc la bonne fortune. Et puis, la légende dit aussi que la licorne était donc la monture des dieux et qu'il existait des troupeaux de licornes qui vivaient dans la forêt enchantée que parfois, ben, certaines se faisaient donc se laissaient domestiquer par des princesses ou, ou, par, ou par des fées. Et donc, elle est sauvage, elle est euh, féroce, parfois aussi elle est attaquée, hein, elle dé se défend bien sûr, la licorne ne se laisse euh, parfois aussi prendre au piège de l'amour, parce que c'est de l'amour universel et par l'amour on peut l'attirer. On parle... Euh, pour la première fois, justement, en Occident, de textes écrit sous la plume de l'historien grec Stésias vers 398 avant Jésus-Christ, et mes souvenirs sont bons, et sur la base de ce récit de voyageurs, donc, il parlait des gens de licornes, parce que selon l'auteur, les licornes auraient donc habité l'Inde. Elles sont donc décrites comme étant des âmes sauvages, aussi gros que, que les chevaux. Leur pelage était blanc, leur tête était rouge foncé, et leurs yeux d'un bleu profond. Puis, sur leur tête se dressait aussi, donc, une longue d'environ un demi-mètre de long généralement donc également blanche à la base, noire au milieu et rouge à la pointe de son extrémité sans doute, il s'agit donc d'un animal fabuleux, un mélange de rhinocéros indien, d'antilopes, euh, de l'Himalaya et d'ânes sauvages. Et la licorne est représentée donc dans un grand nombre de tapisseries aussi. Au Moyen-Âge, exemple, bah, la fameuse dame à licorne qui fut euh, tissée donc vers la fin du 15e siècle euh, et qu'on peut euh, voir à court exposé donc au musée de Gluny. Et puis, cette tapisserie est d'ailleurs souvent aussi reproduite dans les blasons médiévaux, dans les ornements les supports, les timbres, les chimiers les, les casques, etc. De même qu'au centre de l'écu donc le souverain euh, Tudor Henri VIII commanda donc de, des sculptures de licornes pour décorer son palais de, en Court et on la, la représente donc aussi fréquemment donc dans les armoiries euh, héraldiques. Donc vous voyez que la licorne elle a une longue histoire autour d'elle, une longue histoire symbolique dans toutes les cultures du monde, hein, dans toutes les, les croyances, dans dans toutes les mythologies aussi dans le domaine de la magie et on va tout de suite après donc d'ici quelques instants, après la publicité vous en doutez, voir justement quelle est la correspondance entre la licorne et la lune
0: s'il te plaît, ça s'est passé dans Godmantica
1: mystère et magie, bienvenue dans l'univers de Godmantica
2: et justement, je vais vous parler de la licorne et de sa relation avec la lune. D'ailleurs, on dit la licorne lunaire. Dans l'univers de la magie, la licorne est également donc considérée comme un animal lunaire. La licorne elle est belle, pleine de sagesse, symbolisant donc pureté, douceur et protection, de même qu'elle est l'élément donc initiateur de la féminité sacrée. Ces descriptions sont nombreuses et variées quant à son aspect physique, à sa taille, allant donc de la chèvre au grand cerf. Mais l'image qui s'en est imposée avec le temps est celle donc d'un cheval à la blancheur immaculée, dont le front porte donc une corne pouvant être torsadée ou rectiligne même, et s'appelait donc la licorne. Mais là, c'est l'apostrophe a l i c o r n, e donc la licorne avec un Vous Oui, qu'il y a plusieurs manières d'après l'histoire aussi d'orthographie donc le nom de la licorne. Sa corne est donc blanche à la base noire dans sa partie médiane et rouge à son extrémité ce sont des couleurs qui reviendront souvent dans la symbolisme de la licorne parce que après on la retrouvera même sur des bannières ou des drapeaux ou quoi que ce soit, donc des grands rois, couleurs qui sont aussi associées donc au symbole lunaire féminin, du féminin quoi hein, côté lunaire féminin et toute cette pureté. Et de plus donc comme expliqué précédemment, sa corne a le pouvoir donc de, de protéger et de entre tout poison inoffensif cette dernière faculté reflétant donc bien sûr son pouvoir de transformation et la mythologie romaine associait la licorne à Diane à Diane la chasseresse qui tirait donc son crâne pas son, son char plutôt par, euh, par ouïe de licorne alors euh, la licorne est également considérée comme un animal noble intelligent titulaire donc des autres créatures des bois vivant seul dans les forêts profondes trop farouche et dangereuse à chasser en employant donc les moyens habituels et bien la seule manière de capturer la licorne consistait, d'après les récits des anciens, en tout cas, à la prendre au piège en une nuit de la pleine lune, parce que la licorne, on dit qu'elle apparaissait dans la nature uniquement que les nuits de pleine lune, c'était l'occasion de la prendre au piège. Et donc, la était une jeune fille vierge, parfois donc représentée assise, consentante et vêtue donc de, avec élégance et d'autres fois aussi attachée donc contre son gré, nue à un arbre, attirée donc par la pureté de la jeune fille. La licorne venait donc poser sa tête sur son et se laisser donc par après capturer ou même tuer. Et puis l'extrémité rouge de la corne, facture donc de transformation, posée donc sur le giron de la vierge, peut être aussi considérée comme un symbole de menstruation, de pureté et de vie sexuelle naissance, naissante. Et donc, c'est la vierge, l'animal qui inaugurait, donc, la menstruation, lui permettant également d'accéder au site, au, au cycle, donc, de la féminité. Ceci par l'intermédiaire des, des phases et des couleurs de la lune. En fait, la licorne n'était pas piégée, donc, par la jeune vierge, bien au contraire, hein, Elle faisait, euh, elle faisait à toutes les jeunes filles le présent, donc, de, de la féminité sacrée et lunaire donc on peut très bien associer donc la licorne comme le, le symbole le plus proche de cette féminité sacrée et lunaire et en outre à l'instar du serpent, eh bien, la corne euh, symbole phallique peut être aussi interprétée comme une allusion voilée hein, au fait que la licorne était euh, assimilée dans un, un premier partenaire sexuel peut-être de la femme, celui qui provoque donc le saignement et elle restait aussi inaccessible aux hommes à la chasse car elle représentait dans ce qu'elle a les facultés lunaires que confère la féminité mais une fois capturée par la Vierge celle-ci pouvait donc la diriger sans risque puisque l'animal s'intégrait alors à elle-même. Et la chasse à licorne pouvait donc envoyer à la quête du Saint Graal hein, que seules les femmes pouvaient donc rendre accessible aux hommes. On rapporte par ailleurs qu'une croyance selon laquelle chaque fois qu'une licorne mourait un peu d'enchantement quittait ce monde Malheureusement donc au sein de notre société moderne dans lesquelles les facultés féminines sont bien souvent et malheureusement étouffées, on on raconte peu de licornes. Aussi, est-ce peut-être le moment de rappeler son symbolique, son symbolisme initiatique, ainsi que l'énergie vibratoire qu'elle dégage.
0: S'il vous plaît, ça s'est passé dans Goodmantica.
1: mystère et magie. Bienvenue dans l'univers de Goodmantica.
2: Eh bien, cette jolie musique envoûtante euh, me donner envie de jeter un petit coup d'œil sur la boîte mail d'Arcadie. J'ai un message qui, qui n'est pas signé, mais d'après l'adresse mail, ça nous vient de Delphine hein, qui nous dit, donc, bonsoir à tous, je vous souhaite une excellente soirée, première fois que j'écoute en direct donc de la radio Arcadie. Je pense que la licorne, nous dit-elle, est un animal mystique qui reste, selon moi, et à mon avis, n'engage que moi, nous dit-elle également, et sans jugement ou fermeture d'esprit, ça reste une créature légendaire. Mais j'admets la possibilité que cette créature peut se trouver donc euh, sur une autre réalité ou un autre plan que le nôtre, d'où la possibilité donc euh, que certaines personnes puissent avoir la faculté donc de les percevoir. Vous en pensez quoi, cher Mandala? Bonne émission à vous tous. Ah, mais comme je l'ai dit en début d'émission, je laisse un petit peu à chacun pour le moment son opinion de soit de la licorne même. Hein, on peut la trouver mystique, on peut euh, penser aussi qu'elle fait partie donc d'un autre plan dimensionnel, on peut la trouver aussi symbolique initiatique, je vais, ça sera une réponse, vous allez vous étonner, mais à laquelle je répondrai pas directement, parce que c'est important que chacun se fasse sa propre opinion, parce que la licorne, c'est un symbole universel, c'est aussi une créature, une créature que certains ont peut-être pu apercevoir, d'autres ont pu se l'imaginer, d'autres ont pu peut-être la rêver. Euh, la question elle est pertinente, Delphine, comme tous euh, cette question qui avait été posée en début d'émission, qui est souvent la même, et tu vas voir que la réponse, on va The euh, elle va germer en vous petit à petit hein, en, parce que l'émission d'aujourd'hui sera un petit peu élaborée comme une sorte de puzzle où les informations vont venir progressivement dans votre cœur et chacun pourra se faire une opinion qui sera sûrement proche, plus proche de la vérité enfin de cette émission mais qui restera bien sûr entourée de mystères et justement en parlant de mystères on va continuer quant à nous à explorer donc l'histoire et l'origine de la licorne la plupart du temps donc d'une mancheur immaculée, ce cheval agile et paisible se distingue donc par sa longue de cornes spiralées qui ornent le front. La première licorne aperçue en Europe collera donc les récits des campagnes de Jules César dans dans son sa, sa fameux ses fameux récits donc de la guerre des Gaules. Donc vous voyez que quand on me demande si la licorne a existé ou pas, en tout cas, Jules César, dans ses récits de la guerre de Gaulle, il en parle. Et selon lui, donc, de telles créatures en telle immense forêt donc, herchienne de la région du Rhin. Mais pour connaître les vraies origines, donc, de la licorne, il faut plutôt, donc, se tourner vers l'Orient, car elle serait, donc, de descendance asiatique, nous dit certains écrits. En tout cas, donc, les pouvoirs et les dons de la licorne sont nombreux. Le grec Stésias de Snide, médecin, donc, des rois perses, donc, sur asta Jerez II, et Darius II décrit cette bête mythique dans ses mémoires Reprenons les récits de certains de ses amis, donc voyageurs, que je vais d'ailleurs vous citer ici dans l'émission. Ces récits nous disent ceci. Certaines âmes sauvages au pelage blanc et aux yeux bleus existent en Inde. Ils portent au milieu, donc, du front une corne très longue et blanche. Ceux qui, ceux qui boivent, ceux qui boivent donc dans les coupes et faites de cette corne, donc, sont immunisés contre les convulsions et l'épilepsie. Et même les poisons n'ont plus aucune emprise sur eux. Donc ça, c'est pour moi qui le dit. Ce sont donc des récits d'anciens voyageurs, donc euh, de cette époque, donc de, 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 de la Grèce antique et la Chine. En Chine, donc la, la licorne, puis son apparition en 2697 avant Jésus-Christ, a été connue sous le nom de Kim Ling ou King qui signifie donc mâle, hein, si, KI signifie donc mâle, et ling femelle, l'animal qui portait donc une corne de plus de douze pieds, possédait donc puissance et sagesse, et, ne montrait au mortel, et se montrait aux mortels. Qu'en en de très rares occasions, hein, habituellement, donc pour leur annoncer d'ailleurs un événement important. Plusieurs tapisseries européennes du Moyen-Âge illustrent aussi, donc, euh, la licorne dans toute sa splendeur, euh, trottant en liberté dans les forêts sauvages. Et cette, ces légendaires créatures, donc, que semblent avoir habité en France, en ajout, dans l'hôte et en Bretagne, dans la luxuriante forêt de Brocéliante, peuplée d'ailleurs de plusieurs autres créatures mythiques. Donc, on connaît, hein, l'histoire de Brocéliante et tout ce qu'on peut parfois croiser de manière énergétique ou réelle dans cette de forêt mythique, symbole donc de pureté et de virginité, c'est une chose essentielle à retenir donc de la licorne parce que ça vous vous permettre aussi de mieux comprendre donc les mystères qui se cachent derrière la licorne. D'ailleurs, ça fait partie du titre, les mystères de la licorne. Et dans le haut plateau de Perse, une licorne du nom de Kerdastan, Kardastan, qui, qui, qui était plutôt agressif et hostile aux humains et aurait donc finalement été dompté par une jeune vierge à travers donc les temps, les légendes et la licorne a toujours été euh, conservée donc, donc, dans cette constance, donc, de, de, de pureté et de pauvreté domptée, donc que par des jeunes filles vierges qui là où elles se rendaient justement euh, dociles, c'est-à-dire aussi la présence d'une jeune fille qui, qui apaise et attire la bête lunaire à soi euh, elle-même symbole donc de pureté de virginité au point qu'elle se couche donc sous ses pieds en signe de soumission et d'hommage et pose euh, sa tête donc sur ses genoux. Très initiatique tout ça, parce que selon les poètes du Moyen-Âge, Alexandre le Grand, hein, le roi de Macédoine, aurait reçu en cadeau donc, de la reine d'Égypte une vaillante licorne à la corne d'ivoire et à la queue donc, euh, bigardée de Paon. L'histoire nous raconte que l'animal lui aurait donc permis de gagner des nombreuses batailles. Donc vous voyez qu'on retrouve quand même la licorne hein, dans beaucoup de de récits très anciens, j'attrape la voix un petit peu rauque, mais j'ai pourtant pas un chat dans la gorge, je crois que si hein, je couvre j'ai fait attention, il fait froid, on peut vite attraper des, des grippes et tout ça, il faut que je me ménage un petit peu, allez place à la musique on va retrouver donc euh, Alina de Brossillante qui nous parle de qu'elle ensorcelé. <métire> est ensorcelée S'il
0: vous plaît, ça s'est passé dans Godmantica
1: Godmantica, mystère et magie bienvenue dans l'univers de Godmantica,
2: alors, revenons à la description et au symbolisme de la licorne comme je vous ai expliqué donc, précédemment la licorne est souvent donc, décrite comme euh, possédant un corps cheval hein, une, barbiche, une barbichette euh, de bouc des sabots fendus et une grande corne au milieu du front droite, spiralée, pointue qui constitue donc, sa principale euh, caractéristique c'est d'ailleurs euh, un des rares animaux un hein, corne qui ne se soit pas présenté euh, comme maléfique hein, bien qu'il existe quelques représentations euh, démoniaques euh, de ces créatures qui possèdent alors généralement une corne plutôt courbée et se laissent chevaux que par des démons ou par des sorcières et au niveau du symbolisme la licorne incarne à elle seule la puissance faste donc, et la pureté, une pureté agissante et une sublimation miraculeuse donc, de la vie charnelle sa dualité renvoie bien souvent donc, au Christ ou à la Vierge et sa corne unique est aussi une flèche spirituelle, un rayon solaire une épée du Dieu et la révélation initiatique, la pénétration de l'énergie divine dans la créature la licorne est aussi donc, étroitement associée à la femme, comme le peuvent il le prouve surtout donc des multiples récits dont vous avez déjà parlé dans l'émission, et la décrivant donc bien souvent en compagnie donc d'une jeune fille vierge. Son pelage est blanc comme la lune, astre symbole de la féminité, sa pureté et sa, et sa chasteté donc s'opposent bien sûr au lion, hein, le lion qui quant à lui donc au pelage plutôt beige et, ou doré et, ou à la crinière flamboyante, animal solaire et masculin par excellence, hein, resplendide d'énergie solaire. Et on peut voir dans la licorne donc les grandes amoureuses qui refusent donc l'accomplissement de l'amour qu'elles inspirent et qu'elles partagent son pouvoir aussi de déceler donc tous les impuretés et renvoie à cette fascination, à la fascination donc de la pureté hein, que la pureté peut exercer donc dans les cœurs corrompus. La licorne incite également donc à la méditation en conciliant donc lumière et ténèbres, vie et mort, ce qui est en haut et ce qui est en bas. Elle est donc si véloce que l'on peut donc la capturer. On ne peut la capturer vivante et tenter donc de la poursuivre, c'est partir en quelque sorte en quête de l'impossible. En tout cas donc on retrouvera quelques mots clés hein, de la licorne, la, la, la pureté, la fascination. Euh, elle représente aussi la lumière et les ténèbres en même temps, ce qui est en haut comme c'est en bas. Hein, donc c'est ces deux grands opposés qu'on retrouve également dans la table d'émeraude de, de Hermès Trismégiste. Et donc euh, surtout hein, du côté euh, chrétien, donc la pureté qu'elle exerce, qu elle exerce donc sur les cœurs corrompus hein, par rapport justement à cette voie de la rédemption. La licorne serait donc aussi un animal spirituel venant de l'Orient et, et toutes les licornes seraient donc issues de la projection et de l'expérience intime fondamentale du retour donc de l'unité. C'est l'animal de la tradition par excellence. Elle relie la Terre au ciel et le visible à l'invisible, les forces telluriques et cosmiques, le conscient et l'inconscient, les opposés, les polarités. Elle est donc puissance et verticalité, maintenant l'équilibre face aux forces obscures. C'est une créature farouche veillant sur le jardin de la connaissance et sa corne donc euh, capte, quant à elle, euh, l'énergie euh, cosmique. Code Mindica, c'est tous les vendredis soirs sur Radio Arcadia déjà 22h19 sur Radio Arcadie une belle soirée à passer ensemble dans Côte-Mantica sur le thème du mystère de la licorne on va à présent donc aborder les pouvoirs magiques de la corne de licorne parce que en tant que sorcier et sorcière d'Arcadie ben je suppose que c'est un chapitre qui va vous intéresser il faut savoir d'ailleurs qu'une corne de licorne est un objet, un objet légendaire connu en Europe occidentale et durant la majeure partie donc du Moyen-Âge et des temps modernes eh bien il est soupçonné d'être la corne Unique ornant donc le front de la licorne. Et de nombreux pouvoirs de guérison et de vertu de contrepoison donc, lui sont attribués. Ces propriétés, en, ces propriétés donc, en font donc des remèdes les plus chers et les plus réputés au cours de la Renaissance et justifient donc son utilisation dans les cours euh, royales. Les croyances liées à la corne de licorne influencent aussi l'alchimie hein, à travers la médecine spargirique Et l'objet est d'ailleurs euh, à l'origine d'une série de tests sur ses propriétés de purification relatés en outre dans l'ouvrage d'Ambroise Paris, discours donc de la licorne qui annonce les prémices de la méthode expérimentale et vu comme un des biens les plus précieux que puisse posséder un roi ou un magicien eh bien la corne de l'icorne s'y change donc et peut être acquise chez les apothicaires comme contrepoison universel jusqu'au XVIIIe siècle et puis la corne est aussi utilisée donc pour créer des sceptres ou autres objets souverains tels que le trône de l'icorne, les rois danois le spectre de la couronne impériale par exemple de l'Empire d'Autriche ainsi que le fourreau et le plumeau de l'épée de Charles le téméraire. Et dans notre époque contemporaine, eh bien, la corne de licorne reste quand même mentionnée dans les oeuvres de fantasy, hein les jeux de rôle aussi, les jeux de vidéo, les jeux vidéo qui sont repris, d'ailleurs, ce fameux symbolisme légendaire, donc, de la licorne. En tout cas, on reste, nous, dans cette douce musique, euh, qui va nous faire rêver, peut-être aussi, donc, de licorne. En tout cas, je vous le souhaite au cours de cette nuit. Et juste après, on va poursuivre, donc, sur les pouvoirs magiques de la licorne.
0: S'il vous plaît, ça s'est passé dans Godmantica. Godmantica.
1: Mystère et magie, bienvenue dans l'univers de Godmantica. Non, non, valoir, non, pas, non, pas. non pas, pas.
2: Un petit mot de Nathalie qui nous dit euh, soirée toute douce avec toi, les auditeurs de cette belle animal mystique. Merci, merci à toi aussi, Nathalie, pour ton petit message en Arcadie. On va, quant à nous, donc, poursuivre euh, à analyser, donc, et à découvrir les pouvoirs magiques, donc, de la corne des licornes. Elle est issue, donc, d'une figure antique. Hein. La licorne est également, donc, décrite par euh, Sétias. Hein. On en a parlé beaucoup d'Ostitias hein, comme porteur d'une corne. Donc, les princes et les indiens se servaient donc, afin de faire des remèdes contre poison. Donc, euh, on peut en conclure que la fonction principale et magique, et peut-être même euh, spargérique, donc la corne de l'icorne est un puissant contre poison, qui peut même euh, débarrasser l'âme de ses propres poisons. Cet écrit, ces écrits sont d'ailleurs repris par Aristote et Pines d'Ancien, Elien, le sophiste, dit lui aussi que boire dans cette corne protège donc des maladies ainsi que des poisons, tout en vous procurant donc des pouvoirs magiques, autre fonction donc de la corde de la licorne c'est procurer des pouvoirs magiques ces écrits fantastiques sur la licorne influencent donc les auteurs du Moyen Âge jusqu'à la Renaissance. Suite à cela, donc, la, la licorne devient donc l'animal mythologique le plus important et le, et le plus fréquemment donc mentionné dans l'Occident, son existence étant donc considérée non seulement comme réelle, et puis n'oubliez pas qu'on parle beaucoup aussi de cette purification des eaux par la licorne, parce que la première mention du pouvoir purificateur de la licorne figure justement dans une interprétation symbolique de Physiologus hein, qui date du XIVe siècle où il est question justement d'un grand lac près duquel les animaux se rassemblent donc pour y boire. Je vais vous partager justement un, extra un extrait de ces écrits qui nous dit ceci Avant que les animaux ne soient rassemblés autour du lac, le serpent en vient et lance son poison dans l'eau. Alors les animaux remarquent bien que le poison est présent dans l'eau donc ils n'osent pas boire de cette eau et ils attendent donc que la licorne passe par là, elle vient donc ensuite et elle se dirige donc immédiatement vers le lac et faisant donc avec sa corne le signe de la croix, elle rend le poison inoffensif et tous les autres animaux pourront donc boire à nouveau donc de l'eau de, de, de l'étang. Nul axe, si vous préférez. Et puis, le thème devient vite populaire. Hein. La scène de purification des eaux par une licorne est reprise en 1389 par le père Johan Van Hesse, qui, qui affirme avoir vu donc une licorne sortir de la mer pour nettoyer euh, des eaux impures, donc afin que les animaux puissent y boire. Et symboliquement, le serpent qui empoisonne l'eau représente aussi le symbole du mal, tandis que la licorne représente l'énergie de la dièse lunaire. La licorne est aussi le plus souvent représentée donc euh, au bord d'une rivière, d'un lac ou d'une fontaine, tandis que les animaux attendent donc qu'elle ait fini son œuvre pour boire. Cette scène est devenue même très fréquente dans l'art du XVIe et du XVIIe siècle. Et puis, les études et traductions sur des sur ces dessins et récits popularisent donc la croyance selon laquelle le pouvoir de l'animal vient de sa corne qui éliminerait donc les poisons dès qu'elle touche un liquide. Et la purification des eaux forge cette légende. Cette légende sur les propriétés justement de la corne de licorne et justifie plus tard aussi de la corne de licorne comme antidote universel dans la, la pharmacie donc des anciens et puis la suite par la suite donc le symbolisme de la, de la purification lunaire des eaux servit aussi de clé initiatique permettant aux humains donc de se débarrasser de leur côté animal et de retrouver leur origine divine et je pense que cette phrase là Résume peut-être à elle-même donc euh, la fonction symbolique et initiatique de la licorne, hein, se débarrasser de son côté animal et redécouvrir donc l'origine divine de l'être humain. Et c'est là aussi, euh, en quelque sorte, ce contrepoison, hein, le contrepoison donc de de ce, de dire de 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 ce qui nous pollue depuis le, le début de l'humanité et ce qui nous empêche donc euh, de devenir peut-être nous-mêmes. Allez. On reste dans cette douce musique puisque vous la trouvez si douce et c'est normal parce que tous les vendredis soirs, je vous cocotte une belle programmation musicale sur Arcadie. Tous les vendredis, entre 21h et 23h, c'est Mandala Chakra sur Radio Arcadie. Radio Arcadie. S'il vous plaît, ça
0: s'est passé dans Godmantika. Godmantika.
1: mystère et magique. Bienvenue dans l'univers de Godman,
2: comme j'ai parlé également dans l'émission donc des tapisseries de la Dame à la Licorne, on va peut-être euh, en revenir à, sur cette fameuse tapisserie donc de la, la, la Dame à la Licorne appelée aussi parfois la tenture donc de la Dame à la Licorne, qui consiste donc euh, en un ensemble, hein, que ça constitue un ensemble le plus prestigieux du musée de Cluny et ça a été tissé donc en Flandre hein, au 15e siècle à partir donc des, des cartons réalisés à Paris. Donc euh, c'est d'origine belge parce que si ça a été tissé en Flandre donc c'est en Belgique et on retrouve on a retrouvé par après dans des cartons, donc ça a été réalisé à Paris et maintenant c'est exposé donc dans le prestigieux musée donc de Cluny. Les six premières tentures, donc cinq, dans les six tentures en tout cas qu'on a retrouvées, parce qu'il paraît qu'il en avait beaucoup plus, cinq expriment donc une apologie euh, d'essence alors que la sixième montre donc la jeune femme déposer un collier dans un coffre, signe donc de renoncement au plaisir de ce monde. On remarquera euh, l'absence de tout décor et la richesse ainsi que la beauté donc des tons verts et rouges, le foisonnement de la vie végétale et animale qu'on retrouve donc sur cette tapisserie. Et puis, chaque tapisserie tissée de laine et de soie comporte aussi une île bleue sombre qui contraste d'ailleurs avec le fond rouge et rose semé de fleurs et la dame qui prend place au milieu de cette île est entourée aussi d'un lion et d'une licorne. Elle se livre donc à une occupation qui symbolise un sens tandis que pour les alchimistes les six tapisseries donc symbolisent six étapes du grand œuvre donc la création donc de la pierre philosophale. Prosper, Mirme découvrira découvra donc ce chef-d'œuvre au château de Bouzac dans la Creuse en 1841 et Georges Saint le rendra donc célèbre dans ses écrits. Les cinq sens sont donc représentés dans ces tapisseries comme exemple, Bien, la tapisserie symbolisant le goût représente la dame portant donc son regard sur la perruche qu'elle tient dans la main gauche. Elle prend donc une friandise dans le drageoir pour lui et lui tend donc à sa servante. Puis il y a le singe aussi à ses pieds, qui, dont la signification de la scène euh, euh, qui mange donc une baie euh, ou une dragée face à un petit chien qui suit donc du regard les gestes de sa maîtresse. Tout un langage symbolique. Donc et la tapisserie symbolisant, bien sûr Louis représente la dame jouant d'un orgue portatif posé donc sur une table recouverte d'un tapis turc. Le lion et la licorne qui l'entourent donc euh, apparaissent comme motifs décoratifs sous les montants donc de l'orgue. La tapisserie symbolisant là. La vue représente, quant à elle, la dame donc tenant un miroir dans lequel se contemple la licorne. Cette dernière pose ses pattes donc antérieures sur les genoux de la dame. Et puis, la tapisserie symbolisant l'odorat représente la dame donc tressant une couronne de fleurs. Et le singe assis derrière elle, donc respire une fleur, saisie donc dans un panier. La tapisserie symbolisant le toucher représente, quant à elle, la dame magnifiquement habillée, tenant un étendard d'une main et caressant la corde de la licorne de l'autre. Et la tapisserie intitulée Mon seul désir représente donc la dame installée devant une tente surmontée d'une inscription, portant le titre de l'œuvre. Elle remet donc le collier et elle porte dans une autre tapisserie ce collier. Donc là, elle remet ce collier et dans une cassette, une cassette remplie de bijoux qui, qu'elle tend sa servante et qui signifie donc qu'elle se débarrasse, euh pour toujours donc, de l'envie des biens temporels, des biens de se, de ce monde, des, 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 des peut-être même aussi des, vices de la terre pour se consacrer uniquement au côté spirituel de son âme.
0: S'il plaît, ça s'est passé dans Godementica. Godementica.
1: Mystère et magie. Bienvenue dans l'univers de Godementica.
2: Six Bum, m'envoie un petit message, donc, euh, un message très sympa qui nous dit, donc, le sujet de la licorne est toujours euh, intriguant car il est symbolique et fait travailler, donc, les énergies qui vivent en nous. Quand on se connecte à l'égrégore de la licorne, j'ai fait une recherche, donc, sur Internet et j'ai trouvé cette explication sur euh, la mission, justement, de la femme licorne. Pureté, spiritualité, l'humanité a besoin de savoir, du savoir ancestral de cette femme chamane, médecine, guérisseuse, afin qu'elle retrouve, donc, sa place sur la terre comme au ciel en déployant ses grands pouvoirs féminins et en enseignant donc l'importance d'être spirituel et d'élever son âme vers la pureté. Réflexion, nous dit-elle, je me laisse guider par la pureté et la grâce de la licorne pour ma propre évolution spirituelle, trouver donc sur le site du féminin sacré, la chamane du jour 11 janvier, donc la femme licorne, donc euh, voilà, en tout cas on nous dit que voilà que son symbolique, fait, son symbolisme travaille les énergies qui vivent en nous quand on se connecte donc à l'égrégore de la licorne, et donc c'est bien de faire des recherches pour compléter l'émission. C'est toujours un plaisir de vous lire et de voir votre participation donc à l'émission. Vous êtes bien nombreux d'ailleurs hein, ce soir à nous écouter et rien que ça, déjà, ça me fait chaud au cœur. Alors, justement, j'ai un livre intéressant à vous proposer parce que, euh, voilà, ça vous pourra peut-être même compléter le thème de l'émission. C'est un livre très complet qui va relater à lui seul, donc, toute l'histoire de la licorne et encore ouvrir plus votre cœur à faire des recherches donc sur cet animal symbolique mystique et initiatique. Le titre du livre s'appelle Le secret de la licorne, donc retenez le titre Les secrets de la licorne, on ne sait pas se tromper hein. l'émission c'est Les mystères de la licorne et le titre du livre c'est Les secrets de la licorne. L'auteur c'est Michel Pastoreau. donc Pastoreau ça s'écrit P-A-S-T-O-U-R-E-A-U -E donc Michel Pastoreau. et on trouve ce livre dans les éditions R-M-N donc R-M-E-N éditions R-M-N alors si vous voulez un petit résumé de ce que dit ce livre eh bien décrit pour la première fois nous dit le bouquin euh, cinq, euh, pour la première fois, donc 5 siècles avant notre ère, la licorne a longtemps intrigué les zoologues, les zoologues hein, attirés donc, par les voyageurs, séduit les artistes et fait rêver donc, les poètes mais cet animal composite qui emprunte donc une partie de son anatomie au cerf, au bouc et au, ou à la jument, voire même à l'âne au lion ou à l'éléphant, existe-t-il vraiment et eh bien justement l'auteur du livre va pendant tout l'ouvrage donc essayer de démystifier la licorne et voir si elle a existé vraiment ou pas. Hein. En tout cas il nous dit que jusqu'au bout de l'époque moderne les plus hautes autorités, donc du savoir occidental c'est-à-dire Aristote, Pline la Bible même, le bestiaire ont répondu par l'affirmatif hein. d'ailleurs les images et les oeuvres d'art ont été donc nombreux à la mettre en scène cette licorne. Et les premiers doutes apparaissent donc vers le aux, aux entours du XVIe siècle, mais ce n'est qu'à l'époque donc des, des lumières que la licorne disparaît des manuels donc, de zoologie. Désormais, donc, seuls les artistes et les poètes lui restent fidèles en font, et en font même donc, au 19e et au 20e siècle l'animal vedette de leur bestiaire onirique hein, et symbolique. Donc, la nouvelle présentation au musée de Cully à Paris, donc, des fameuses célèbres tapisseries donc, de la licorne de la dame de la licorne qui fournit d'ailleurs l'occasion de faire le point sur l'histoire de cette créature indomptable euh, symbole de pureté et de virginité, donc la corne de merveilleuse. Elle a pour vertu euh, donc les effets du poison et d'éloigner les forces du mal. Donc, pour donner encore les, les renseignements euh, sur ce livre, donc euh, que vous pouvez peut-être essayer de mettre et de vous procurer pour votre bibliothèque de sorcières, c'est le secret de la licorne de Michel Pastoreau dans les éditions RMN. Et d'ailleurs, en parlant de livres intéressants, il faut savoir que ce mois-ci, donc euh, fin du mois, donc la semaine prochaine, l'émission Débat Libre Antenne va justement euh, traiter euh, des livres mystiques des livres initiatiques, des livres de magie de sorcellerie qu'il faut absolument en tant que sorcier ou sorcière avoir dans sa bibliothèque alors il y avait au départ une autre euh, émission qui était prévue donc sur les objets magiques qu'un collectionneur euh, avait chez lui mais pour des raisons donc indépendantes de notre volonté il ne sera pas être présent donc euh, ce soir là pour l'émission débat libre antenne il reviendra sûrement chez nous euh, dans une autre occasion hein, Alina est en train de voir justement au niveau agenda quand est-ce qu'on peut euh, refaire une émission avec lui et donc, euh, on a dû changer le thème de l'émission de, de vendredi prochain. Et on va vous parler, donc, des livres. Et puis, d'un côté, c'est bien parce que on arrive petit à petit, donc, en, en période des fêtes de fin d'année. Et donc, il euh, y aura beaucoup de cadeaux qui vont apparaître sous le sapin de Noël. Et justement, hein, si vous savez souffler à vos copains, vos copines, votre mari, votre femme, que vous, vous serez content de recevoir un tel livre, un tel livre, eh bien, ne manquez pas, donc, euh, l'émission Débat Libre Antenne de vendredi prochain où on va pendant deux heures, donc, euh, vous relater les livres vraiment intéressants que chaque sorcier et sorcière devrait à voir dans sa bibliothèque. Et on va essayer d'aborder plusieurs thèmes. On va parler des livres traitant de sorcellerie, de magie, de chamanisme, de paranormal, même aussi, d'ovnis, de, voilà, de, de, de féerie, hein. Et puis, je pense que notre amie Alina va également, donc, euh, faire venir des éditeurs qui vont peut-être nous contacter, donc, via euh, téléphone pour venir nous parler aussi des livres intéressants qui sont sortis euh, récemment et qui pourraient, donc, euh, faire partie de votre euh, sapin de Noël, voilà, en tant que, que cadeau. Donc, voilà. Vendredi prochain, l'émission Débat Livre Antenne, ce sera donc une émission littéraire et donc je, je compte également, hein, auditeurs et auditrices sur votre participation parce que si certains d'entre vous euh, ont déjà euh, eu quelques livres intéressants entre les mains qui seront peut-être pas cités dans l'émission et que vous avez envie donc de venir le partager sur l'antenne, hein, voilà, on vous a offert un bouquin qui vous a peut-être transformé votre vie qui vous a vraiment ouvert les portes de l'initiation ou un bouquin que vous avez vraiment envie de conseiller euh, aux autres personnes parce que vous l'avez lu parce que vous l'avez apprécié et parce que que vous trouvez que ce livre a dégagé de, de la magie ou en tout cas un certain intérêt, eh bien j'espère que vous aussi, donc vous allez euh, nous téléphoner au cours de l'émission pour venir euh, présenter donc, euh, ce bouquin, le conseiller en ligne euh, directement en live aux auditeurs par notre ligne téléphonique qui sera bien sûr ouverte donc euh, ce soir-là. et eh bien malheureusement, donc l'émission Godementica ou chasse à sa fin, bah, déjà 22h59, bientôt le gong de 23h va sonner donc euh, sur Arcadie, mais ça m'a fait un plaisir donc de pouvoir euh, vous retrouver trouver ce vendredi soir, comme tous les vendredis soirs justement, dans Godmantica, de se retrouver dans notre Coven, hein, c'est venu à Coven, Godmantica, on en est entre nous ici, hein, entre sorciers et sorcières, dans une émission bien à nous, auquel on partage nos connaissances, on partage aussi euh, nos, nos questions, nos questionnements, euh, notre, notre évolution aussi, et j'ai encore beaucoup de thèmes, beaucoup de choses à partager avec vous, ne vous en faites pas, hein, ce n'est que toujours un début d'une grande aventure. On se retrouve donc euh, demain, demain, pour les news d'Arcadie de 10 Heures à midi et donc euh, comme d'habitude on retrouvera donc la, dans la première partie notre ami Steph Donat pour son actualité du mystère et de l'insolite et par après donc Alina de Brosséliante qui vous a euh, également préparé euh, une, une chronique donc une chronique qui sera très intéressante. Je suis en train de regarder je crois que j'ai déjà en même encodé donc la chronique d'Alina pour la diffusion de Demain et donc, euh, oui, elle va vous parler donc des, de Jupiter et des jupitériens, donc demain, seconde partie de l'émission de 11h à midi, Alina de Brocédian et sa voix férique. À bientôt mes amis, une belle soirée à tous et à toutes, une bonne écoute de Radio Arcadie, qui continue donc euh, sa musique non-stop toute la nuit, de la musique férique, de la musique de sorcier, de la musique week-end, de la musique pour vous envoûter, de la musique aussi... Vous faire passer une bonne nuit. à A bientôt. C'était Mandala Chakra avec vous sur Radio Arcadie. Une voix dans la nuit. Mandala Chakra.
1: Une voix dans, dans la nuit. Mandala, Mandala, Mandala,
0: Mandala Chakra. Le grand petit cas.